0: Hello，
1: 大家好啊！我系沼泽乐队嘅海亮，坐喺我对面嘅咧就系上正。啊 l i t 大内吗？糖，哎呦，我说的是果然比我说的要准啊！<笑>应该这里要有点阴风阵阵的，是不是、啊？大内吗？糖，这应该是这票，这<笑>这个调。哎呦，好、啊、大家好，这里
2: 是《大内密谈》，我是向征<笑>啊。今天刚刚那个开场的这位呢，是一位这个。我们刚刚还在聊说，其实以前见过好几面，但是也一直没有机会认真的聊天。嗯，嗯是来自于这个沼泽乐队的，嗯，海亮啊啊，啊嗯、对对,对，我是古琴手，古琴手。哎，我这里先插一句，在一个这种呃器乐的配置当中，古琴手是不是相当于是一个主唱
1: 的位置？呃，其实也，<笑>我觉得就是，我觉得其实主音吉他跟主唱这些，呃，在呃，就是一个器乐摇滚乐队里面，其实他不太需要这样的概念。Uh -huh. 呃，反而就是说，他就是一个配器，但是因为你只有四个人嘛，其实四个人肯定就是说，他的角色担当都非常的重要。是、uh -huh. ，而且我觉得更开放性的那种做法，其实是应该是呃，似乎编曲的需要，是是创作的需要，看哪一个东西要。呃，突出 OK， 呃，因为就是像有一些段落，如果他确实是需要呃吉他去呃单头的，我们会让吉他来做独奏。然后有一些、嗯嗯嗯、呃贝斯不要，呃，就是需要什么重要的，对对对，好像或者废柴那首歌，我们一开头。呃，有一大段的都是鼓的独奏，也会有这样的例子。OK， 我觉得更自由一点，无所谓。
2: 啊、oh, 嗯，好，那这个关于古琴的问题，我们之后慢慢讨论。有好多事想跟你聊一聊、oh. 啊，我觉得还蛮有趣的。Oh. 好，先聊这个这个沼泽乐队啊，嗯、沼泽乐队呢，我我跟大家讲一个我自己的一个经历啊。我之前在很多节目里讲过很多次，我在西安有一个好兄弟啊。西安这哥们儿呢，跟我一样，我们当年是因为什么呢？因为摇滚乐。然后在广播学院的宿舍里变成了好朋友，嗯，然后呢，大家就交流听什么嘛，听这个听那个听一堆，然后他那时候就跟我说：“哎，我跟你讲，你别老是听国外的，对吧？中国其实也有<笑>还不错的。”嗯，我说是，但是少吧。然后他说：“啊<笑>，我给你听一个，虽然说做的就从制作上没有那么优良，<笑>可能因为没有钱，但是。”哎，这歌写的不错，嗯、哼而且他的气质把握很好、嗯。给我听了一首歌，他拿拿一个 U 盘，给我拷了一个 MP 3、嗯、你知道吗？哦、那个、我还记得 MP 3很小，大概也就嗯两点四五 MB 吧，大概就很小的一个 MP 3那么压压的也很狠的那种，然后给我，我听了啊，那、这个沼泽乐队的一首歌，然、哦、后、啊、我听，我说哎，这个对，虽然说这个唱的。呃，这个糟
1: 糕，也还、啊啊、
2: 好，就口音的问题<笑>
1: 啊，口音一听
2: 、啊、就是一个南方乐队，啊，我说这是哪个乐队啊？广州那边了。啊<笑>，具体我也不太知道。这个、乐队反正现在也没红，<笑>对那会儿是啊，那个差不多是二零零二年<笑>啊
1: ，对对,对，零二年最早的了，的时候其实就
2: 对,对，所以那个时候的沼泽跟大家现在所认知的沼泽其实差距是还蛮大的
1: ，对。那个时候是因，因为因为呃，我们是有一个相当长的时间，其实是在摸索的阶段，就是，呃，在寻找一个真正适合自己的声音。因为其实我们呃野心也是蛮大的，因为我们一开始做乐队呢，就有有一个想法，我们必须要，呃，一个是我们必须要。找到一种真正适合自己的声音，也就是说能够表达自我， okay. 然后也是也会能打动我们自己的东西。嗯嗯嗯嗯、然后另外一个就是说，我们必须要创造一种就是独一无二的这样的一种风格出来。Okay. 对，就是这种声音。呃，所以我们。一开始做我们是就是开放性的，是，所以呢，我们是呃，糅和了很多种风格。第一张那，你你说的那个就是第一张的专辑，其实我们是很多种风格在里面，是，又有 g r a n d 又有 metal， 又有民谣，又有呃，就是也、呃、也有一些呃英伦的东西对对对对对，也有一些电子的东西，甚至乎是一些 reggae 啊什么的，那<笑>就杂七杂八的东西游，糅、okay、合在一起，因为。反而不是像大部分的乐队，因为很多乐队他们一出道可能他就会，呃，先按某一个风格就喜欢的，他就走那条路对，啊，中国的什么什么，对<笑>对，中国的 Oasis、啊、对，中国的呃，对 r a d h a d 中国的呃 ，Nirvana 是吧对？对，谁敢说自己是、呃、中国的 Radiohead？ 我问问<笑><笑>。就是，但是我们不想这样子，因为我们需要尝试各种东西，然后。找真正适合的，呃，这个过程一方面就是说就会让，其实是对呃推广这是很不利的，因为没办法让大家直接感受到你是怎么样的。对，就或者他喜欢上了这首，然后他打开诶、哎、另一首完全不一样对，想说什么鬼？啊、对对，就是那种很失望的感觉，嗯、你知道？还有一个就是呃你要适合的东西、嗯嗯，你每样东西可能你。就是你未必完全能够驾驭它。其实那张我回头再去听，其实有很多很棒的那些灵感、想法。是,就是。但是恰恰但是在制作上啊，还有对对对，就是呃，在编曲上，我们其实也有很多就是做的呃不够成熟的地方。就是，没错。其实歌其实歌写的很好啊、嗯。就坦白讲，我、嗯、我那时候听到那个
2: 歌，包括我后来，嗯、我大概零五零六年有一次，我还因为一个什么原因，我又把那张拿来听了一听、啊啊啊，对，然后我就觉得。其实很多的创作的部分、嗯、词曲的搭配啊、嗯，各方面，就单纯我们从一首歌的角度来说，嗯、其实是还不错的、嗯嗯，有很多很闪光的地方
1: 。如果有歌手拿去唱或者什么选秀的，说<笑>不对,<笑>对。其实你知道，在那个时候，我还
2: 在想说，哎，这个乐队将来啊大有可为啊、嗯，我觉得旋律写的但但是很快我们就放弃了这件事。对
1: <笑>其实我们。是一个非常反常的乐队， okay. 就是当我们每次做一些东西，当有一些人喜欢上了之后，嗯、mm -hmm. ，就包括第一张，也有一些人会喜欢有一些东西，嗯、mm -hmm. 呃，比方呃红砖墙那种民谣，其实很多人喜欢，呃。但是我们没有走那条路，然后后来我们又做了像《金黄》这样的，就是、嗯嗯嗯、呃曲子。现在直到今天，现在还很多人希望我们在现场玩，玩、呃、玩这首曲子。然后它其实是比较呃英伦的呃那种曲子，但是呃我们也没有继续走下去。对，所
2: 以所以你们在现在在现场。嗯，是还会唱以前的歌没有了，就,就不会唱完全就是，就无
1: 论它里还有多少呼声啊，对对对，就对，你,、呃、你们也不是，其实<笑>但我们也不会说是那种很排斥 OK 旧的创作， okay. 但是我们呃比较在意整个音乐会的那个整体感，那个，就像我们做专辑， okay. 我们也会做概念专辑，啊、然后我们做、啊、现场，我也希望是一个概念专场，就是它整个起承转合是很。嗯呃、主题是统一的，所以我们觉得很难加插进去。OK，、呃、你作为 anchor 好了。哎哎，这个点我就觉得这个是挺有趣的。对，因为、呃、我也经常在思考，嗯、为什么需要 anchor 呢？就是你，对我告诉你为什么需要 anchor， 对，就是我也在思考，都是这个原
2: 因，对知道、呃呃、对，<笑>就像我我,我后来发现
1: 哎、啊，你其实可以借这个。<笑>就是放一些根本不搭的歌，对，啊、呃，对，就是对，你知道，如果大家真的很想听，没错，哦、就就再玩一下。你看，
2: 我去呃，今年去福酒绕看那个 Gorillaz，、嗯嗯、Gorillaz 早期有很多、嗯，其实是很红的歌的，就比如、啊、对比如说 Clint Eastwood 的什么之类的东西、啊，对吧？很红，但是他现场就不会唱，啊哈，他现场就是玩以新专辑的调性为主、嗯，然后搭配一些比较近期的，嗯、其实更多的是一些更多 f u n 一点的作品。嗯嗯嗯嗯在里面、嗯嗯，包括一些有点黑 i 元素的东西，对对，所以我大家看了三分之二的时候，我想说肯定不会唱 c l e a n e a stuff 啊，对，然后他果然没唱，嗯，就 house uncle 出来之后第一首就给你这个，啊、你知道我觉得
1: 对对没错，我终
2: 于一下子明白了 uncle 的价值，对，
1: 没错，我我去年看到有一个、哎、那个 b l u e d 一个现场是。Okay. 他整场都是玩新专的，嗯，然后他呃后来在 e NQ c 的时候，他就一来就是双吐，就是就是那些，<笑>就是大家已经期待已久的嘛，大金曲，呃，对，其实呃，哎，我觉得这是一个好的点，好主意啊，呃，对对，不过对我们来说还有一个呃麻烦点，就是因为那个跨度太大的时候呢，我们发现有一个问题，就是、啊、呃，当我们要演那些歌的时候，我们连乐器都。都没带，一样对<笑>，如果我们要，所以有些人想我们演，但是因为以以前我们还会带键盘呢，还会带吉他什么的。现在我都不带了，就换了一套东西<笑>。<笑>呃，如果巡演的话太累了，就这其实是一种偷懒的做法吧。
2: Okay, 那你作为一个摇滚乐队，你又就拉不下这个脸唱卡拉 OK <笑>是
1: 吧？啊、哦，对，那绝对不行。那<笑>、嗯、OK， 那、
2: 啊、那这样、嗯、我们稍微往回收一收啊，我们来聊聊这个梦开始的地方、嗯、啊，这个事儿啊，这个我其实蛮好奇的、嗯。你们乐队现在成立了得有小二十年了，我看嗯是。嗯，对
1: ，呃，我们四个人一起就开始对就做这个事情，其实有、嗯、呃。刚好是十九年，十九年对，哇
2: ，所以是呃两九八九八年开始、嗯，对，所以到两千零一零二年发的片吗？
1: 零一年，零、呃、一年发的，的其实是零一年，但 okay, 但是零二年你听到我,我听到、啊、对、okay、对,对啊，所以那是自资发行的，所以那张。因为我们也没有钱去租很昂贵的录音棚啊什么的，所以我们其实自己录的，然后又自己混音。嗯、OK， 呃，一边学一边混，所以那个在制作方面一直都是让我们讳其少做，就是<笑>就觉得呃，总得有一天我们要把它重新制作一遍的那种欲望、嗯、有一点。对但，但是会重新做吗？暂时。其实有很强烈的欲望，但是一直。<笑>这个是就是哎，有精力的问题吧。就是、OK OK，
2: 你们所以这四个人这个沼泽乐队、嗯、到目前没有换过成员
1: ，没有。哇、呃、除了这个乐队没有成型之前，因为我们在还有一些校园时期啊玩的时候有换过一些人，然后后来我们四个人确定了，他后又又开始就是一起创作、一起演出，这个时间点一直就没有换了。哇、哦！对，其实很难。十九
2: 年没有换乐，换成员
1: 。对我们自己都觉得很不可思议
2: 。可能是主要没有成为那个超级巨星吧。<笑>对我也有这有想过。Gorillas 同学、嗯、啊，在接受访谈的时候，一个虚拟乐队接受访谈的时候说过一句话：所有乐队的分崩离析都来源于他们的名声。<笑>
1: 对，<笑>对我认可这一点，有可能我我我在我我也有思考过这个点，但、okay. 呃。但我还是有一点信心在里面，嗯、是因为我感觉至少我们就是还是呃是一个很比较天然的， okay, 现在有一种默契在里面，嗯嗯嗯嗯、所以哦，当然你也可以这样理解，就是我们一起熬过了这么多苦，所以才形成了这种东西，同甘苦共啊，呃、对、嗯，所以有一种呃特别的默契，我觉得，嗯呃，我还是。对，蛮有信心就。OK， 哎，那你们最开始、嗯、你是什么时候开始玩乐队的？其实大概就不，其实因为我最早其实我是中学就开始，呃，玩吉他。高中啊，初中啊、呃，高中，高中开始玩吉他。呃，初中的时候就开始听国外的摇滚乐啊之类的吧。Okay. 就但是，呃，高中才开始玩呃吉他。但是，其实我真正想做一个乐队，就是说，呃，一直是玩票，到有点当做是一种。呃，很多人就是觉得人生得有一种爱好啊，当兴趣小组是,是吧？对，就是其实真正开始是我们，呃，四个人开始做的时候，呃，我们才开始认真的去想，就是要不要把它作为一个主业。OK， 啊、呃，其实是只、就是这样子。所以你在沼泽以前是没有其他乐队的，呃，也跟就是跟贝斯手一起玩过乐队了，因为校园的那个电声小乐队叫。校,校园电声小乐队，这个乐队就叫校，就名字嘛。对，不，那因为那个是是是,是，本身是学校的<笑>、okay. 校队的，就是他因为学校要搞很多、啊、呃文艺的社团，因为其中有一个，因为我为什么要加入去去做这个呢？因为他有资源，啊、学校就给了一个班房啊，排练排练房，啊、对对，有有现成的，还有还有吉他跟贝斯、啊，就有鼓啊,啊这些东西，啊、有设
0: 备啊,啊，对对
1: ，所以我就立刻去。去投考了，我还是以鼓手的名义投、啊、鼓手考进去。我一开始在校园乐队那里是打鼓的，我去、啊，对，真的。但但我校
2: 园电声小乐队
1: ，呃，但后来我们的那个主唱，啊、嗯，就是那个，因为我是在广工大那，里。他其实其实应该，呃，就是广工电声小乐队，广工电声小，这这个名字听起会红，我觉得。广工电声小,、这个、小，所以我们就是说、这个，啊，那个时候我们叫我们叫电声小、啊、电声小这个这个能能红我觉得。啊<笑>对
2: ,对对对对，就是、
1: okay. 呃，比较朋克了，我觉得。呃、嗯哦，那时候是玩玩什么风格？哦，不是，我们一开始玩是，呃、其实最初我进去那个电声小乐队的时候呢，<笑> okay. 他们是呃玩 Beyond 啊什么的那些东西， oh, 对但是我很快我就。因为我成功取得了领导权之后，<笑><笑>我就把那些人都换掉了 ，OK， 换上了喜欢玩摇滚的人， ah. 然后我们就开始玩 Metallica 啊！哦，你你是哇，<笑>你是这挂的
2: Metallica 这卦的,<笑>一卦
1: 的<笑>，我的妈呀！不，一开始那个时候是、呃、特别喜欢这类音乐 ，OK，、呃、然后对，就是后来就慢慢的物色自己的人，就只有贝斯手跟我一起，然后我后来找了我弟。呃，去打鼓，对，就是， okay. 然后又找了有一个小孩，那个时候他还也是在读中学，嗯、mm -hmm. ，呃，就跟我们学吉他，啊、uh -huh. ，然后我们又把他发展成为吉他、呃、手， okay. 就是那个时候我们四个人就开始，就是一个是我学生， oh. 一个是我的同学 ，OK， 一个是我弟 ，OK， <笑>就是这样子。Oh, 所以，所以你弟现在还在你的乐队啊？对对，就是鼓手、啊、那个鼓手是你弟哦，哦，对，哦，直接混音也是他做，哦、oh. ，唱片的封套
2: 也是他做，啊、oh, ，那是你亲。亲弟嘛，还是说对亲弟？弟，对，所以那你,你把他拉也拉下去你，你父母还好吗？就是会不会觉得说我我两、嗯、两个崽对吧、啊？对，都他妈的
1: 去玩一玩乐去了。所以其实这个是我呃相当纠结的一件事。对啊、我呃我知道呃，如果我一个人玩，已经会有相当的阻力。如果我再把我弟也带坏了，哦、就是就是这个是相当麻烦的意思，<笑>所以我一直纠结不让他去参与，但是他也是跟我差不多一个时间去听国外的摇滚乐、okay ，因为我从初中就开始听，他就更小了，就是所以他也特别喜欢这个东西，啊、所以我一直没有。呃，发展他做，但是他后来他又找了一些其他朋友他他，他其实组过一个乐队，另外一<笑>，另外找了两个，有一个两个呃中学生， okay. 他们组了一对乐队，嗯哼，所以后来然后我们也找不到好的鼓手，然后我就说，哎，你也过来。吧<笑><笑>，就是这样，哎、
2: 就所以所以这个我真的蛮好奇的，因为就是我听刚刚那个咱们俩在聊这个音乐的、啊、听音乐的这个过程啊，我觉得咱俩年纪应该差不太多，嗯啊，应该是类似于同龄人的样子。嗯啊啊、我们的父母辈，嗯，其实就像我我之前节目也说过，嗯、我我老妈对吧，在差不多呃、嗯、最近稍好一点、嗯，就是在我结婚之后，可能觉得说啊，那、啊、你就去干你的事情吧。嗯、大概在三五年前，他、嗯、在还会经常。跟我说，你做音乐，嗯、这个事儿，是吧？不务正业、嗯嗯，啊，这个我的什么同事朋友们提起来，我都不好意思跟人家说你是做什么的。嗯、就我觉得父母，我们那一辈经常会有这样的问题，对,对,对,对,对,对,对他们会觉得这个都不是一个正经事。
1: 对，对呃，所以你，父母，我爸其实，呃，其实相对来说，我我几个队友来说，我爸是一个比较奇特的一个例子，因为。嗯他本身以前是在那种县城的那个宣传队里面吹箫、哦、吹
2: 笛子啊，吹笛子就文艺宣传队 ，OK， 对
1: ，就是他年轻的时候就所以他是玩，就吹笛他就是玩民乐的。所以他呃，对他很热爱民乐，嗯、也也很热爱音乐，就可以说，呃，所以他会比较理解我这种爱好，但是他又不支持。不支持原因，他是觉得他不是觉得说不务正业，他觉得风险太大。对，对，就是、啊、他就是有一个比较奇怪的情况，就是但他,、嗯、他经常会唠叨我，他也会理解，但是他会觉得哇太不安全了做这个事情。就直到就,就这点，其实
2: 咱俩也有点类似，因为你看我为什么会听音乐，因为我爸在我很小的时候，嗯、他那时候你看，嗯、他还在八十年代那会儿、嗯，他就能去买一个双卡录音机，嗯、那时候是一个很贵的东西，啊、那种立体声的、啊、两两个磁带的，啊、你知道吗？啊、还可以翻录听什么这？啊，对,对,对然后我所以才会有机会，我可以听到音乐要不然你拿什么听嘛，对不对？所以我爸其实很喜欢听音乐的，嗯，对，哎、呃，那时候听邓丽君什么的，<笑>然后他们那个年代啊、嗯，听一堆，然后包括他听什么卡朋特那时候啊、嗯，我觉得都还蛮新潮的，嗯，但是有一天呢，他。知道我毕业之后啊，放弃了他帮我安排的，他的关系安排的工作啊，去到一个很稳定的那种铁饭碗、啊、那种地方，然后说啊，你要跑到北京去做音乐，疯了，就直接就,就崩溃了，就就直接说跟我断绝父子关系的那种，你知道吗？好严重对。然后就好，那我不给你钱了，嗯，然后就只是这种状态，然后一直到，其实说白了，简单说，我那时候在，比如说呃，大唱片公司、国际公司已经做到了很高的位置的时候，嗯。他们都是不认同的，是是，他们都说你这个钱都
1: 都是什么歪门邪道，这个不是正经钱，是的，的是的，是的，所以你，其实<笑>其实他也不会觉得这个呃是歪门邪道，我爸就是，但是他就是觉得风险太大，因为。其实我也有跟你相似，因为他，呃，也给我安排了一个呃，我当时读的是环保的专业，然后呃那个时候还是挺呃吃香的，对，就是，但是我又放弃了，然后后来我又去电台做 DJ， 但是后来我又放弃了，就所有比较正当的职业都放弃了，然后呃一直在做这个有一顿没下顿的那种，就是这个工作。他觉得太不可思议了，就而且他很担心，忧心种种。他说经常想起这个事情，他也睡不着觉。还有，呃，每隔一段时间，我就唠叨我一次，然后我又跟他去。谈， okay. 谈心，谈完了，结果了，他又哦、呃、算了，就表示呃理解。但是过一段时间，<笑>他又会说起来。如果、哦、要么如果我遇到一些什么困难，他就更什么了，他又会就对对对,对,对但还好吧，就变成我现在已经习惯了，就<笑>、哎、对，就周期性发作的一个、哎、是是
2: 是。哎，那可是这个就很好奇了。你在最开始，你等于说，
1: 嗯
2: ，这样的话，就是说你毕业之后，你其实。嗯，这除了做做电台 DJ 啊这样的工作之外、啊，其实你最重要的，你可能很快速就进入到做乐队这件事情了。对，呃，就但是我一直有一
1: 个兼职吧，呃、有兼职呃，对。我有个兼职，说起来那么暧昧的这个事
2: 、uh, 我是在
1: 做,<笑>做其实是我们我是跟我们乐队几个人、嗯，呃，一起做了一个演绎的，就是经济的这样的，还有就是器材制作的这样的工作室，就是接一些活， oh. 就是比方有呃一些音乐节，它需要技术的支持 ，OK， 然后我们就去去做一些调音啊,调音啊那些工作啊，对，者租租赁设备啊、灯光啊是、okay. 对那些，呃，然后对，就是慢慢也自己。呃，有一些设备了，就是一开始就，是是纯粹技术的，然后我就说嘛，啊、呃，要不
2: 然你你们怎么,怎么活下来？下<笑>对，就就真的，其实因为做乐队啊，或者是做独立音乐，其实是很难的事情，除非你真的碰上了，可能这几年算是独立音乐的比较好的时时间了，嗯嗯,嗯啊，有很多主流的声音或者主流的目光会关注到，嗯、但之前其实是很惨的
1: ，嗯、是，啊，尤其在广州。<笑>对，对比北京更糟糕<笑>，你知道？就是广州是一个很奇特的地方，就是它经济也很好，但是不过其实也也不能这样说。我觉觉得，全中国一个真正讲、嗯、呃这个音乐，整个作为一个领域一个行业来说，其实真的也只有北京才运作起来，只有北京。对，就是其,其实上海已经。已经差了很多了对是，是，对他虽然很多好的演出，是是对但是他本土的那个音乐的，上海是好的演出市场，啊、呃，对对，但是他没有，没有音乐厂太多，这个工业也也做不起来，没错。然后广州就再再糟糕一点，对。对对也是，其实是常态、嗯，就是说，呃，跟其他城市比，也不是，嗯嗯嗯、也没有差那么多，感觉。对，就是不<笑>本来就正常喽，就是对对对。所以你必须要想着办法去，呃，找一点就活干。对啊，呃，然后，但是慢慢的。做这个也难做，我觉得就是越竞争也越来越大。是、嗯、是。然后呃，本来我们呀也有接一些就是演艺的经济，就是我们介绍一些商演的乐队啊、啊商演的音乐人啊、嗯、艺人给一些需要的那些是是，就做一些中介工作。对，但是现在也越来越难做，了，因为像互联网的通，就可,对可就是消灭中间商的年代嘛，<笑>就是我们就被消灭掉了。没错
2: ，就是中介的点是在于信息差
1: 啊、呃。对。互联网已经让这个事
2: 情了。对它直接掉了，直接可以找到。找对,对，所
1: 以。后来我们也被迫就变成了以这个为主业，我靠！所以到底活得好吗？这个我很很好奇、呃。其实谈不上好吧， uh -huh. 就真的谈不上好，就是就是。其实我在回答这类问题的时候，我会很纠结那种。Uh -huh. 对，因为很多人老是问我们，就是那个生活怎么样？嗯、uh -huh. ，其实确实是平心而论是糟糕的，就是在我操，<笑><笑>糟糕的都说出来了，<笑>对不对？就是就是，呃。因为真的是比较不平稳，特别是这几年我们已经没有了。我们现在基本上主业就是做音乐的情况下，嗯 okay. 呃，其实
2: 这样的你知道，一般的音乐人会这么回答啊、哦，因为我们对于精神的追求更强烈，啊、我们对物质上没有那么重要、哦
1: ，所以我们觉得活得很开心。哎、这个也是真实的话，是是是就就呃，哎、呃，你你说到点子上，就如果在这个呃，不是说刻意去找一个说法。确实，呃，我们心态是开心的，是，就是说那个课间观环境是糟糕，但是， okay. 如果不开心，我就早就不干了，是吧？对啊，对，就是呃，本来干的，个事就为了开心嘛。这这个也是事实，就是说，嗯嗯嗯嗯、呃，在玩音乐的时候、嗯，带给我们的那种满足感是任何其他的东西没有办法代替的。OK， 啊、呃，这个哇。Wow. 对，我即使是在最黑暗的时期，嗯、我都会觉得演出是一件很开心的很重要的事，很开心的事情。OK， 对
2: 那这样我们说到这儿，刚刚说了半天你们的这个、嗯、怎么说？沼泽乐队的前半生，我的前半生啊啊！先、嗯、给大家放首歌、嗯、啊，就给大家推荐一个、嗯，就是如果说现在大家所熟知的沼泽乐队的风格、嗯嗯，可能很多听众都知道现在是这样子，大概是什么样子的。嗯嗯、OK， 那可能。你可以给大家推荐一首，那代表你们早期，在还在探索的阶段，嗯，的一首有唱的作品、嗯啊啊啊。我知道，我知道。OK， 推荐哪一首
1: ？呃，哦，就是最早的。嗯，我推荐一首，呃。时光倒流吧，时光倒流啊、呃！对，虽然这首歌可能听的人不会太多，但是你很喜欢。呃、但是，对对我来说还是蛮有、呃、意,义意义的一个，因为就我对时间的这个概念，我在一一些思考吧。嗯、就是有一个、嗯嗯嗯、对、呃、，OK， 可以介绍一下
2: 。那我们来听一下这首来自于沼泽乐队早期的作品《时光倒流》啊！稍事休息，马上回来。嗯一首来自于沼泽的早期作品啊，《时光倒流》啊，那个时候的沼泽乐队、嗯、还
1: 是一个会唱，那个唱是你唱吗？啊、哦，是的，对，那还带着糟糕的口音。<笑><笑>其实因为呃，有些其实我是，就是对我来说是蛮难去改的一个事情嗯嗯嗯，所以当时我记得最早期我们去巡演的时候，呃。经常也会有一些人会调侃一下我说话的时候的那种广普，<笑>是广普？对，就是那你就索性讲粤语好了，对不对？啊、呃，对、嗯、我现在觉得，对我回头看的时候，我觉得应该不是话，<笑><笑>就酷一点，对不对,<笑>对？没错。哎呀，所以哎，那
2: 你们是你后来是因为什么一个契机，说你会想到说，我就不想要做这样的东西了？嗯，我想要做一些。嗯更加呃，比如说古琴啊、嗯、什么之类的，嗯，这样的更加器乐化的一些表现形态
1: 。呃，其实这是一个过程。OK， 就像我说，第一张是一张泛风格的是呃专辑，因为我们在试各种风格，嗯嗯就找一些哪一些真正适合中自己的东西，然后我们就就等于是一个呃，先海量的去接触，然后。最后就再精选的这样的一过程。OK。然后到了第二张，就是我们做城市那张专辑的时候，我们就开始，呃，又尝试了一个，就逐步加入多一些电音的东西。因为我们在思考，就是，呃，如果我们要创造一个新的东西，是不是应该有一些新的技术手段？比方多一些电子的乐器啊，多一些，呃呃呃，未来的声音呢 ？OK。这样，然后，所以后来又再进一步，我们就。呃，开始。然后我后来我们又觉得，单纯是做一些，呃，英伦的话或者电音的这些东西的话，它呃还不够大胆，不够，就是有些很多东西还没办法去呃立起来。所以或、okay. 或者是应该说是开拓性的东西。嗯、所以我们那时候又开始尝试，就是呃有一个实验的阶段。Okay. 呃，我们有一个现场的专辑，就《失落的梦想》，那些、个，就其实比较综合的呃、嗯嗯嗯，呃，呈现那个就是很多作品其实是相当实验性很强。没错，那时候我们会尝试很多一些，呃，直接也会学习一些噪音艺术家的那些表现，嗯嗯嗯嗯嗯、然后我们也会呃，在歌曲的结构各方面，我们有也更大胆一点，就是做了一些、嗯嗯、呃，类似于。呃，那个时候已经有些人在评价我们是不是后摇，因为其实那种实验性，<笑>因为我们呃做了一些类似电影配乐的东西，因为那,、okay. 那个时候我其实我们还不知道后摇是什么，看到有人评论我才知道，<笑>哎，有后摇这个词<笑>这是什么东西啊？对，然后我就是我们就在做一些呃。就是比较氛围性的东西，嗯、比方、嗯，呃，就是那个时期就开始做了有，有呃，我们直接用电影名来做， okay. 因为我我们其实就是在做商榷类似的东西，<笑>所以我们就呃做了有未来水世界啊，嗯、人猿星球啊 ，OK， 呃，就做了很多这样的对<笑>作品，然后后来呃有人说这是后摇，然后我们就好奇又去接触了呃后摇这个东西，哎，发现很多。精气神的东西特别呃有有有共鸣
3: ,有有共鸣是、呃，所以你觉得你后吗就然后我们
1: ，我其实我我根本不会太去思考这个问题， okay. 我们反而说有没有共鸣这个东西、嗯，然后我们发现确实，严格来说我们现在的音乐、嗯、呃并不在呃主流的后摇这个领域，是，但是后摇它整个发展其实它也是比较。奇葩的，他本身它出来的时候，他、嗯嗯、那个定义是更广义的，是。所以呢，在那个大的里，嗯嗯因为因为早期的很多那些，呃 ，post rock 啊，好像 tortoise 啊，好像那些，呃，他、嗯嗯嗯、们其实就是特别天马行空的、嗯，也跟后期这主流的后摇没什么对，其实其实其实给大家稍
2: 微,稍微嗯，也不算正本清源吧，就后摇这个事情。嗯。坦白讲说，我们现在听到的很多后摇，就是尤其是中国这两年算是后后摇热啊，啊，对，很多人都觉得听后摇是一件很牛逼的、很酷的事儿。嗯，但后摇这件事情，呃，现在听起来有很多是一种比较怎么说，有一些模板或者一些范式，很僵化，很僵
1: 化，就是那样子。有时候我一听到那种，就比方很流行的那种，就是一来就是一个，呃，混响很大，对，就是那个轻音吉他，就是很轻的那个，就是对，就是那种呃声音一出。来那就一个来一个吉他分解，这嗯嗯，我就已经想吐了，就那个感觉。然后慢慢一层层加，呃、对,对，最
2: 后啊看起来很宏大。我觉得这个其实后摇的最，我们说最广义的说法，其实它是用一些摇滚乐队的方式、嗯、摇滚乐队的形态啊，和他的乐器、啊，结果是做的是一些可能比较。颠覆摇滚乐本来的那个根本对对。但是如果
1: 对，但后后来者又又在不断的，其实是在呃雷同的去模模仿这个东西，<笑>变成就反而失去了那个精气神。对对对。所以我是对那种精气神是有共鸣，但所以当我们接触的后来的时候，真正呃我们又没有走到那条路，是因为我们也在思考这个问题，就是说我们觉得如果真正要学习这种颠覆的这种。嗯因为他就是要做非传统的摇滚乐嘛。是，其实我觉得后摇最棒的一点，就是他解放了，把摇滚乐本来的那个，呃，因为所有的摇滚乐你你看，基本上虽然摇滚乐的种类很多，但它基本上都是建基于呃布鲁斯对这个体系没错。呃呃，之之上的，对，但是其实后摇已经把它摆脱掉，对对对,对，他他呃，延续了那种，就是它还继续有那种效果器，有吉他，嗯嗯有这种有失真，的有这些东西，但是他不一定是。呃，布鲁斯的那个系统了，对，因为其他的其实那些 riff 啊，那些段落、啊对，其实呃，乐句啊，基本它基本上是那个，但是你听后摇，基本上它就摆脱了，对，呃，有一些纯粹是呃 ambient 的东西，有些是电子乐的东西，有些是古典乐的东西，没错，所有有些也是民乐的东西，它很多东西杂糅在里面，没错,没错、
2: 呃。其实我那会儿我经常还在跟有人聊天，嗯、我说，其实你找一帮这种。呃，有一帮小孩觉得后摇很酷，玩后摇这个事儿，未见得靠谱、嗯嗯。你还不如真的找一帮，至少学过一些古典音乐的啊
1: 啊，对对，可能
2: 更靠谱，嗯、对，知道
1: 其实其实他最初的定义也是这样，嗯、就是说、嗯，对，呃，大家还是在呃有些呃把摇滚的那个就是那种动态，对，那种自由感，对，那种颠覆感，他们成绩了下来，但是。嗯嗯嗯他的那个内核，那个乐剧的、嗯、那那就是那个音乐的那个内核，可能已经跟布鲁斯体系没关系。是，其实后摇就是这样是是，说白了就是这样。对，呃，有人简化来说，就是说用摇滚乐器演奏不摇滚的东西，这、就是、也<笑>也是另外一种说法。可可以，对。但是事实上也有其他的乐器介入。呃，好像德斯费他有一个很重要的小提琴的那个环节，也、嗯嗯嗯、也有也有一些就加入更多的那些元素的东西。对、嗯，呃，所以我觉得其实所谓的呃 post rock， 关键就是它保留了就摇滚乐的。衍生出来的另外一种，就是他的那种精气神，就是那种颠覆感啊，那种叛逆性，嗯嗯、那种动态啊，那种粗糙感啊，嗯嗯,嗯，就是那些东西他保留了下来，嗯、但是他已经跟传统摇滚乐那个呃布鲁斯体系的那些根源没没什么关系了。有系但有也有些人去这样玩，但是他不一定，其其实大部分的已经不不是按照那个模板，是是是。然后呃，所以我们就觉得这个反而是。跟我们有共鸣的，所以后来我我就在思考，呃，我们也可以就是吸取这一部分的这个思路 ，OK， 呃，这种养分，嗯，然后但是我呃，就你吸取是吸取，但你你为什么用用古琴呢、啊？其实我一开始也没有，就是我们一开始做了这种，呃，也还是有做过，呃，变形记啊这种也是很。嗯嗯嗯嗯器乐的东西，但是没有立刻就是转到做古琴的、嗯。其实那个时期我们还创作了相当多的、嗯、呃作品，也是类似这种风格，嗯、就是呃很颠覆性，但是没有不是传统的后摇，但是又不是呃对，就已经开始走上这种所谓广义的后摇这个领域的这作品，但是没有录音， okay, 这只只在现场玩、okay。嗯，对，因为我们很快又在呃，其实就在那两三年间吧。呃，我就其实就在思考，呃，就是要不要呃做一些更不一样的东西，就是因为这个从一开始我们就有这个呃野心吧，就是、嗯、刚才已经说了，就是要做一个独一无二的，就真正属于自己的声音，就是、找到自己的音乐语言。然后我后来我就呃，因为我本身也是有，比方我我家里就有有这个民乐的熏陶，是因为民乐里面我是最爱是古琴跟箫。Okay. 呃，所以我就在想，能不能把它？你从小练过吗？呃，也没有，但是我经常听，<笑>但是我没有，<笑>因为因为我觉得这个东西很难。古琴跟古筝的差别，跟大家讲讲。我觉得很多很多，
2: 就是大家可能看到很多影视剧里边啊啊，对对啊，就会搞混了，就,就,搞混了就搞混了，对，对就弹古琴，接着是一个古筝啊，对对,对，其实其实各种雷人的那个镜头，然后包括那古琴
1: 的琴头都放反是啊，对，或者或者古琴拿出来没有放反的时候，<笑>但是出来的声音是古筝的，<笑>对,对,对对对对对，其实它的区别还是蛮大的，嗯、对，有有有很多人说，哎，你你早做这个什么，人家老谢早就做了，
2: 对，谢。<笑>对,对对对，对其实
1: 但不知道就不一样的东西。其实天下做的是古筝啊对，对，因为古筝其实它关键的一点就是，它其实是有一弦一音，它的那个体系一一，因为它每根弦是有那个弦柱的，就是高起来就把它顶起来所以它呃一弦一音，所所以它需要二十多根。弦，所以就就是要组成不同的八度这样子，所以它其实有些原理可以，你可以用钢琴去理解。OK， 所以有些钢琴曲它是可以嫁接进去的，就只要是，对。Oh. 但是呃，古琴就不一样，古琴琴它它反而这个曲音呢，这个方式有点像大提琴，啊、uh -huh. 呃，它就是没有品格的，就是只能在一根弦上面，所以它可以无限曲音，就理论上来说是。Oh. 呃，所以它没有品啊、呃，对，所以他的滑音更自然你古筝就没有这种滑音，对、啊，因为你一根弦，你看他它有时候左手也按一下品格、啊、呃是是是弦柱那一边，对，那他只能再高一点了，那一个啊噔噔、啊，他就它不能噔，但是不能，它、啊、不,不能往下走了，啊、他因为它不能低，只能啊、呃、对，只能高，啊、<笑>对。Okay. 但是它有一个优势，它这声音是对于很多来来讲更容易接受，它它的音色很明亮，是呃很呃很清
2: 爽。其实就是我我可能稍微很亲和力。就是古筝吧，啊、嗯，听起来就是有点那种大珠小珠落玉盘的那感
1: 觉啊，对,对，就叮叮咚
2: 咚啊对对，然后就非常那样、啊啊，对，就很悦耳、啊啊，对、啊。但是古琴是什么呢？哎，这个我就很很，你知道吗？嗯，以前我看《笑傲江湖》的时候、啊啊啊，我想，哎，它是那个。呃，琴箫合奏、啊，对吧？嗯、啊啊，我后来才知道，嗯、古代说的“琴、嗯”这件事情，就直指古琴这一、嗯、对，没错，没错。就“琴”这个字，就是直指古琴这一件乐器，是吧对对对？对，所以其实《笑傲江湖》里边。琴、嗯、箫合奏就应该是古琴
1: 啊，对，根本没古筝什么事。对对那个电影就是有问题、啊对。对，然后,然后古筝其实也没有古“古”字，以前就是筝，就是筝啊、哦。对，其实就是后来就是、哎。所以筝其实是不是一种外来乐器？我在想啊，不是，不是琴筝都是,、呃都是呃，其实一个字的呃民乐器大部分是本土的，哦、两个字琵琶、二胡那种反正，反而是扬琴那种就这个有道理，这个有道理，这个有道理很多、这个、有,有这直接异音是胡琴就。很简单的，湖人用的，湖、啊、人用的。扬琴其实是洋人的
2: 啊，后来才改了那个字。那那个、嗯、张艺谋当年拍那个电影《英雄》里面啊啊，那个那个，哎，那个是古琴了，那是古琴吧？啊，对，那个、那个、是古琴。那谁来？李连杰老师，对对，他来弹的那个、啊，对对对，<笑>那个是古琴的声音，嗯啊、对对对啊。所以其实大家可以理解的，古琴是一种听起来它的整个音域，我觉得可能比较更低一点
1: 更低，更低，比较中低音部的啊。对中低音，大概是这样的一个难得的民乐器。呃，所以我为什么喜欢？其实我很多民乐器我不太喜欢，嗯、哼因为太太喧闹了。古琴它是,古琴是很特别的一，一种会
2: 比较内敛一点的一种。对，它
1: 是一个呃中国的乐器，它一般来说它是走中音的，嗯、而且它中音很突出，它就是独奏性的，就很少考虑合奏。对，因为因为西洋的乐器，它会合奏起来是很很调和，但是是中乐它太突出了，某总会有某个频点。呃，突出来，没错。但是这些中音刚好就是他们的特点，就是特色。嗯
2: 哼
1: ，古琴也不例外，它也有一个中音，它会比较强在八百黑 z 啊，就四百到或者八百那个位置是比较、okay、比较显著的。是，呃，让它有那种特点。但是，它在整个民乐体系里面，它已经是一个相当。呃，相对来说、嗯、是比较呃沉郁的，比较呃呃低回的这样的一个乐器，它是或者说比较苍凉一点啊、呃，对，它的音域稍微低一点，嗯，然后它的音色也会比较浑厚一点、嗯呃、啊，对，呃，所以呃，这个也是令到大众不太。呃，喜欢他的原因，呃，反而是令到很多世人，就是古代的那种，就是、嗯、呃，古代的知识分子阶层，啊、对对,对可以这样理解，就是说，他们之所以钟爱他的原因，因为这个可以呃把他区分开<笑>对<笑>对
2: ，对，而且其实这个东西也很简单，<笑>就是他他的所呈现的那个气质情绪，相对来说是比较。
1: 收敛的嘛，所以说这些文
2: 人会觉得这个可能、啊对对对对对就是、轻微淡远，
1: 对，会有这种感觉。呃，说到这个潘，我其实我想说，就是、嗯、他其实早期他也不是纯粹是，呃，轻微淡远、中正平和的。OK， 就像刚才你说的那个《笑傲江湖》呢， uh -huh、其实其实金庸先生他本身就是有一个很大的误读在里面。Uh -huh? 他因为他写到那个《广陵散》那个曲子，他他说哎呀，听到那个曲子中正平和， uh -huh、就是他。他用中正平和去形容这个，根本就弄错了。其实《广陵散》这个曲子。他是讲杀人的，讲复仇的一个故事啊、哦？是吗？对，他就是，呃、<笑>我都不知道。对，他是很凌厉，他是起伏很大，就是呃很曲折，然后中间有一些很段落感，就是呃对比很大的，就是、嗯嗯嗯嗯、所以呃古人形容他是有杀伐之气嘛
2: 。啊，这个
1: 也也显露出其实其实古琴也是经历过一个变化的阶段。OK， 在早期其实它是更开放、更自由这一文化，但是后。来。其实有一定的固化了。就宋以后，其实你说宋代的这个理学家朱熹、嗯嗯，他就曾经很呃激烈的去。批评这个曲子，就是他说有以臣凌君之意，就是对，就是说《广陵散》这个曲子啊，对，就是、啊就是、他们觉得这<笑>这个以下犯上是很不好，就是对，因为他是讲专诸刺韩王嘛，就是、啊、呃，这个故事本身是讲复仇，他在是就是在深山里面练练了很多，然后就是复仇，就是杀人，<笑>讲这个故事，所以你看他本来是很自由的状态，你看呃，早期的琴曲。还有就是像《凤求凰》这样，就讲爱情故事的、嗯，哇，这个很巧小清新，知道但是后来就没有了，<笑>是。就是觉得这这些都要以后就是纯天理灭人欲了，就是,是,是就走向这种比较僵化的这种路线。对对啊、okay ，早期还有酒狂，就是就讲喝酒，就是那种、啊、呃肆意，是吧？那那种感觉就是是不是那种竹林七贤他们那？对，没错，就是你说竹林七贤。也不符合后世就是对于秦的那种礼仪啊。对啊，竹林七贤是，你说对很癫狂的，真的。对他说喝酒就不能弹了，<笑>就是有一个禁忌，其中一个。OK。哦，但是阮籍他经常就喝醉酒就弹了。对啊。对，就是，呃，他说在。他不光喝酒，竹林七贤还嗑药呢。对，对对吧？啊，对，其实就是，就
2: 就就是竹林七贤是中国的嬉皮
1: 士，我觉得。对、啊、对对。很摇滚，对、啊、对,对,对,对,对,对,对，其实那那那帮就是朋克，就是朋克，对对,对，就是古代的朋克。哎，我有一。我们有一个乐迷曾经在、嗯、呃，我看到有一个评论在我们的那个歌曲上面评论，他说：“如果竹林七贤呃是现代人，应该他们也会主义对象找这些的乐队。<笑><对>”<笑>我觉得这话说的不错，开
0: 心了是吧？对，我我我我觉得
1: 他们如果再生的话，他们肯定会想到更多石破天惊的点子。对对对,对，对，就是其实他才没有。呃，就是呃，现在很多所谓的传承，对，呃，这是古文化的这种迂腐，你知道？对。其实真正的创造性，你说这种所有的这些遗产，呃，我们现在觉得这么呃辉煌的这样的一个、嗯嗯嗯、一个体系，其实恰恰就是前人的就是非常大胆的去创造的一个结果，然后大家接受了，接受，然后开始它又成为了呃一个规矩，嗯,嗯呃，但是我觉得。呃，如果他有一个坏的地方，其实我觉得，呃，在中国的语汇里面，经常有一些名词，他会搞混
0: 了。
1: 啊哈。然后就比方，呃，他慢慢完，呃，形成了这种秦乐的一种体系。其实你直接把它冠名一个风格就好了，我觉得。你你，然后你又又非得要垄断了整个秦乐。OK， 就变成他局限了、束缚了，就古琴的这个。其他更多的可能性啊、哦嗯，我觉得应该几个词要分开，一个是琴啊一个是琴乐，就是用琴来演奏的琴 ，OK，、嗯、琴乐，然后还有一个就是传统琴乐啊、哦，甚至传统琴乐还可以细分一些风格
0: ，嗯，然后还
1: 可以有当代琴乐是吧？嗯、或者、嗯、或者是有不同的，或者是像我们这种就是呃，跟跨界的、跟其他的体系融合的琴乐、嗯，就是这名词要分开，但是在中国的语会里面，他就把这个都。混为一谈，所以搞得你有时候很难去就，就就把这件事情，你如果分开就很简单啊。没错，我你做的很棒、嗯、啊，我我也很欣赏传统音乐啊，因为你遵守那种规矩，然后你把它呃变成一种呃，就是每一种规矩其实你可以理解，就是它是一种呃梁柱，就是一个建筑的，嗯嗯嗯嗯、它他就把它建立成了一个广厦这样，但是。呃，真正的话，呃，你要做音乐的话，你完全可以自己去弄一一个建筑出来对没错，那个建筑是风格不一样的。嗯、就是我们在想，嗯、就是说，你应该有一些人去做这种，呃，比较呃呃原汁原味的那种宝玉跟传承，嗯,嗯,嗯,嗯但然后我们也可以有更多的人，呃，去做一些对不一样的东西，就追求。更多的可能性。对，其实我觉得这个都不光是在呃
2: ，就是古琴这个这个领域，在所有领域，我觉得中国的当下的这个汉语的语汇当中是有很多这个问题的，是就是它会第一是特别严重的刻板印象，对,对于某一件事情就一个刻板印象、嗯，然后按这个东西的标签特别的强烈，嗯、使得它就极其平面化，嗯、然后它不允许。基本上，当下的语会当中是不允许你有更多的，一些、嗯、你要是再跟他讨论说，其实有另外一种可能性哦，嗯、这个成本非常大。对，对,对你跟他就做这样的沟通的或者教育的成本非常大，所以大家就慢慢就变成了放弃了这件事情。
1: 还有一个、嗯、对，除了你这说的，嗯、我我还是思思考一个，就是，嗯，我觉得还有一个很严重的问题，就是很多人在想怎么去发展传统文化的时候，嗯、呃，他们。还是没有跳出，呃，一个圈外圈，就是说，比方说做民乐，很多人其实他们不断的还是在，呃，复原那种就是古代的那种那那种意境，对，对就是呃。但是现在我们的时代已经不一样了，没错，我们需要不同的作品去反映我们的生活。就说白了你就是脱节了，你知道吗？你要复古，对对，你也得加点新东西嘛。对，嗯、不、嗯，你真正要它有生命力，对我我反而就是觉得你要复古，你只仅仅是复古的话，它就是文物。我觉得古琴最好的发展就是你要也要让它活在我们中间，我们当下。就是说，如果我一听一个古琴，很多人都说，哎，我一听我就听到高山流水，那是有问题，你知道？对我应该听了古琴也可以想到、嗯，呃，我坐在咖啡店里面喝咖啡啊，啊我也可以呃想到我在驱车，呃，在一个对，呃呃江边上面去吹海风啊，我我也可以想象得到我在某一个步行街上面走啊，我或者是<笑>对，或者在某一个呃呃。呃楼顶上面去，呃，感受就是这个原始森林，是吧？是，就是有很多我们应该是跟我们当下的生活，就是你必须要建立起一种新的形态。比方说，就像小提琴跟钢琴、嗯，呃，它虽然是在古典乐里面，它。有很强力的担当，但是他来到现在，呃，既可以在呃摇滚乐、爵士乐各种音乐里面去大放光彩，他也可以在电影配乐里面，你发看,看所有的那些管弦乐，照样可以表现这种现代的场景的生活，甚至表现的是宇宙太空的那种。对对，是那个未来的，是,是超级英雄
2: 的生活。对你，你为什么你要
1: ，<笑>就是就是说，我们还要为现在这个时代，或者甚至未来去创作？嗯，但这个有一点问题，就是很多民乐的创作者，他没有跳出这种呃呃呃呃，就是古代的这种,这种,这种对对的意境的这复古的这种怪圈，呃，甚至在古琴就更严重了，就是说新的创作都很少。你看很多专辑，他们都是来来去去都是那些古曲。对对<笑>，我不是说那个古曲不好听，<笑>但是，呃，你总得有人去创新的创作、啊。对
2: ，就就是我们刚刚在聊的这个东西，其实是说我们并不反对复古这件事情，嗯，但是不要把这个东西只局限在复古。对，那就变成文物了，那就变成文物了，啊、那你就变成这出来展览,、啊那来展览，那大家就觉得说啊，古琴就代表着那个年代，对，对几千年前的中国，那其实是没有，就那个是有它的价值，对。如果有人想了解了解，自然可以去博物馆去了解，或者去他们了解对，对。但如果你真的爱这个东西，你可能希望它、嗯、当下它的一个生命力，对啊，对吧？你让它更多的跟你的生命力生
1: 有关系，对啊，就在冲浪对对或者在对对在公园那，里、哎，冲浪的时候听古琴也是蛮屌的、啊。对、啊哎嗯，对啊，你你要要要有各种各样的，甚至是玩街舞的那种，嗯嗯、okay, 都可以融合的。就你必须要跟时代去、嗯、呃配合啊。你像钢琴它，它它的呃那个生命力在摇滚乐里面都很强大，嗯、就是包括弦乐，对，你看很,、呃、很多人在用。呃，其实我觉得。关键还是思想的解放
2: ，就是对。OK， 对那这个问题我就想，节目一开头我在说的那个点，嗯、就是我会觉得古琴它本身的，嗯，就当然这可能也是我的刻板印象啊。嗯、对，嗯、那古琴本身的它的所呈现的音色以及它的弹奏方式，嗯，那可能不太会是一个配角。我反而觉得，就是古琴，因为它的东西太，或者说，你也可以这么理解，它可能跟本身的音色没关系，在当下的审美体系当中，古琴一出来，大家的注意力会不自觉的，就会被它吸引，它就是那个听觉的中心。在摇滚乐的配合当中 ，OK， 那古琴就是一个主角，那它真的是可以跟你在这个融合当中，音乐的创作的融合当中，你真的能够跟其他乐器。做一个怎样的配合吗
1: ？其实我有一直在，我有很长的时间在思考这个问题。其实，但是我觉得，呃，我们基本上已经解决了这个事情，因为呃，因为我们实际上在玩，我们在做的是电古琴，是这个是，就是独此一家了，就全什么叫电古琴？呃，就是我专门特制的一个呃电古琴，就是它直接，我就是像电吉他跟。跟其他的，不其他的区别。啊 okay、对我不仅仅装了那个呃呃石音的系统，然后还接了很多的效果器。效果器对、哦，就是因为他这样，他就可以有更多层次的声音。Okay、就他可以跟现在的器乐有更好的融合。嗯哼，这有几个层面的意思。一个就是解决你刚才说的问题，因为如果我需呃需要他比较。像靠后的位置的时候、嗯，我可以有很多做法，比如， okay. 比方加大一点它的混响啊，啊就或者是呃均衡那里处理一下，就是把一些中音消掉啊，嗯、就是让它更呃，就是对它就会更沉一点，
2: okay. 呃，就是所以是不是你可以让它变成失真的音色都可以
1: ？对啊，我也有加失真的音色，对,对,对,对，所以在高潮多落。的话，有的时候它可以跟鼓跟吉他更融合，因为我也发现了这个问题。如果你不加点失真的话，呃，我一开始试过的，就是它融不在一起。对，因为它,它天然的就有一种突兀感。对，因为因为其实吉他也好，呃，贝斯也好。呃，它都是跟鼓，它都是一个非常好天然的一个呃切合的。对，它正好是因为吉他就是跟那些镲片的、啊嗯、军鼓那个是很融合，是然后贝斯跟底鼓啊、中鼓那些很融合<笑>，它整个体系是很完整的嗯。嗯，然后你突然加一个古琴进去，嗯、哇，那个声音就很突兀。<笑>但我后来我发现加一点失真情况就不一样了。哎，加一点失真的话。他就跟那个吉他那些更融合了，他、okay. 就像，对这个展开来说就很复杂了，嗯、就有有很多呃很专业的音乐的，对对,对。但是很简单一点，就是说，一个你要做音色的改变、嗯，我们要做很多效果器的那个应用。嗯、第二个是还有效果器，还有另外一种应用呢，就是它可以模拟不同的就是声音，嗯、它不局限在它原有的声音是。呃，这个点呢，就是很重要，嗯，因为呃，往往现现代器乐呢，它是小配置， okay. 不像呃，就是你像古典乐团，他们可能是动辄几十人这样子，没错，甚至上百人都有，<笑>哇，那个呃，才能做的这么宏大的声音，在、嗯、其实，在摇滚乐里面，他只用三三四件乐器就可以做到那种声场，是因为。这个就是现代呃声学，就是在这方面的发展，这、嗯就是很重要，就是在设备方面的这种、嗯、呃很强烈的、很有力的这种支撑啊。因为你呃这种效果器的运用，它会做出直接可以呃比美一些交响乐团的这种恢宏出 okay, 所以呃这个是一点，还有一个呢，就是它可以用小的配置，我可以做很多层次的东西，比方我们像、嗯、呃。我们有些曲子，呃，十几分钟，很多这样的曲子，对。还有一一首的，就是像一九一，我们直接是一个小时，分四个乐章、嗯个，我就像古典乐那样做、嗯，但基本的乐器还是我们四件。对。但是这个几础乐器，我们在变着法子让它用不同的声场去做，它就会有新鲜感，它就会有、嗯、呃有段落感。不会你，你你如果是呃不插电的话，你很难做这么长的音乐。没错。然后，呃，还有一个作用就是，它给我们更大的想象空间。因为传统的声乐的话，比方你弹古琴也好，弹木吉他也好，这种传统的声学的东西呢，你在一个房间里面弹，嗯、我就感觉在一个房间里面的声音。对，你在呃户外一个森林弹，它就是森森林的声音。但是如果呃现在我加了效果器，我可以呃忽然这一段给一个很大的。呃，音乐厅的那个效果给你，或者体育馆的声音， okay, 就是然后忽然去到一个是，是是躲在柜子里面的声音，嗯嗯嗯、然后在一个甚至去外太空的声音， okay, 就是还有一些是完全不存在的声音， okay, 就是有很多层次
2: 。OK， 对，这这,、这个、这个是
1: ，对、嗯，哎，那这样的话就会有一个
2: 问题，就是说，但、嗯嗯、我们就讲说所谓的原教旨主义的那些古琴的啊。爱好者或者演奏家们啊,啊，这个他们对于古琴有各种各样的特别呃拘泥于原本的印象的一些东西，这个我们先不用管它、啊。但他们会有一个观点，啊、我曾经看到过，说，那如果你用古琴，嗯、那你你怎么变都没问题，但你你把它音色变掉了，你为什么还得非用古琴不可呢？啊
1: 、哎。这个点其实，哎，我正好可以说一说。哎，我觉得这个点其实有很多人有误解。呃，有一个也是，玩古琴的朋友，就是最近才跟我讨论这个问题、嗯，他也提到这一点。我觉得吧，我觉得，嗯，他误解了一点，就是说，呃。他以为这个传统的声音已经是全部，但古琴很明显有更多的可能性。OK，、嗯、最起码的一点就是说，嗯，比方即使他声音变了，呃，但是他有一些东西还是古琴特有。比方有一些段落，比方有一些人说，哎，你加了失真，那你倒不如用用电吉他。但是他跟电吉他还是不一样的，因为它那个颗粒感更强
0: 。嗯，在加了
1: 失真的时候，我们还能够感受到一些。呃，他的那种粗糙感、出力感，应该说是那种，就是呃那种呃，他不会像电吉他们那么散，嗯哼，就是散开来的那个声音。OK， 好吧，那个声音它有自己的特质。然后还有一种呢，就是说它本身的呃特点还有很多，比方它有完整的泛音列，它的那个泛音是呃很完整的，就有一个完整音阶的这样的泛音列。因为其他的乐器呢， okay、呃很多它的那个泛音都。是很断
2: 是、嗯、对有断层的，就是<笑>对,对，对对，
1: 只能做有限的创作。嗯,嗯，但在古琴，就是这个泛音的表现其实是很好的，但是呃，因为其他的乐器定弦的原因，所以没办法做到这一点。嗯，这是它特有的。无论你怎么改变的音色，它都是它特有的。OK， 这个也是它。这个就是
2: 本身，比如说吉吉他,他这种东西是达不到的东西
1: 。对，它很空灵，很嗯，很、呃、细碎。OK，、嗯嗯、呃，就是无微不至的那种感觉，嗯、就是很微呃微观的世界。也可以呃呈现的很好的那种呃 feel， 嗯嗯但是呃用用其他乐器你很难做到。然后还有一个就是它本身的弦长对很长是它的有效的震动很很长是，就是它的声音很悠长。嗯，这个即使你怎么加效果器都不会改变得了它，嗯、就是它它会。呃，有一种很，所以很多人觉得他有一种苍凉的感觉，或者是一种对油长的感觉、嗯嗯嗯嗯，这都是来源于这一点。OK， 然后他还有，呃，因为他的定弦的呃特点，也会必然还有他的演奏方式，他的演奏方式是。独立于所有的弦乐器，因为其他的都是有一个很适合手指的把位这样的演奏，对对对但是它直接就是像钢琴这样，它就是放在呃、嗯、下面这样弹，对这样的它有一它的局限，但是它也带来新的那种呃，肯定会带来新的那种组合、嗯，就音的那个组合，它有它的特点。OK， 还有就是呃，对，其实它的特点会很多。比方我还甚至用弓去拉他，嗯、是对用弓去拉的时候，我发现他是用弓去拉
2: 。对于这个原教旨主义的古希腊爱好者，可能就疯了，说你的对他们说邪邪魔邪魔歪道，邪魔歪道啊！对，就是很多
1: 人说疯了，<笑>就是这，就是说一看就发抖，就是对，其<笑>实太生气
2: 了其。其实很简单，如果说你、嗯、你看过 Sig Ross 的。嗯呃，演演出的话，那他用弓去拉电吉他也一样拉的。对啊，你看，有,有什么其实就是
1: ，这个就是呃不同的一种视下体系的原因故吧。因为因为其实你看，呃，现在我们接触的，呃，当代音乐这个领域，其实有很多，呃、嗯嗯、呃，各种匪夷所思的演奏技法都开发出来了。对。几乎所有的弦乐器，他们都在尝试用弓去拉，然后呃，还有就是连中片琴他们都用，卡片都用弓去拉，就国外你都可以看到，现在国内也有人在学。然后还有就是呃，鼓棒吧，呃，我也在尝试用鼓棒去敲古琴，我发现那声音也很特别哦，是不是啊？对。其实，<笑>呃，对啊，这是一支很好的玩法。呃，你你看，也有一个乐队他们在用鼓棒去敲吉他，嗯、出来的声音都很棒、啊。是，呃，对，就是各种各各种各东西，各种各种各种各你你冲击钻什么的都有。其
2: 实我觉得，就是就是每一种音乐类型，或者甚至我们可以往大说，每种文化形态，它都是慢慢被创造出来。它创造的本身，它可能就是一个。呃，打破之前某个传统的一个过程，但打破之后，它慢慢就会变成一个新的传统。对，然后就有一堆人去会去维持、去维护这个它、这个、新,新的传统。对，然后就会有新的人再去打破这个东西对对对，这个才是好玩的地方嘛。对对对，这才是创造
1: 性的存在。因为，所以我们永远信奉一个一点，就是说对，艺术所有的规则都是拿来打破的。对，因为你每一种规则重新的那个建立。就是一种新体系的诞生，没错。而且我觉得评判的标准很简单。有些人说，你为什么非得用弓去拉古琴呢？你不可以玩大提琴吗？因为它声音不一样。对，这就是它的价值。它其实呢，声音介乎于胡琴跟，跟我发现它是呃马头琴或者是马头琴跟大提琴之间的那个声音。嗯嗯嗯。那、嗯、但是它很特别，你你直接用大提琴去做也做不来这种声音、啊。是。那么它就有它意义。对。而我觉得唯一的评判标准就是说。你能不能用它去创作出动人的音乐？没错，只要对，就是那个声声音能够打动人。OK， 然后就开始会有人，呃，诚如你所说的，他们也会去维护这个新的体系他们会觉得，哎，这个是、哎、对对，因为确实有很多人从中得到感动嘛。嗯、对对对，哎
2: ，那所以你从你在组摇滚乐队的时候，你其实还是不会弹古琴的、
1: 嗯、啊？对，
2: 那你学了多久吗？就这个我很好奇啊，已经
1: 也有十来年了，现在就是,是吧啊，对，就是呃，当然我听古琴就更久，后来就是呃，开始有这个想法，我就开始一边练，就一边呃跟乐队配合，所以、嗯、呃，现在也有十来年时间，就是呃呃，然后，当我觉得还是呃有很多东西值得我去学，还有很多。东西值得我去琢磨，这个就两层意思、嗯。学习的话，我一个是也在学习一些传统的呃技法嗯嗯嗯，对吧？把它就是沿用下来。然后还有一个就是学习呢，我也会学习其他的乐器，我会把其他的乐器呃的技法会用进、嗯。比方我要用提琴、工具拉，其实我也要学习，是呃弦乐器那那些运弓的方法，对对对，呃，我要把它用进去。然后我也。会，比方我我在吉他上面的那些东西，嗯，我我也会把它呃涌入在进去。比方我有有有一些段落，我我直接用吉他的那个薄片去弹
0: ，啊，呃、就是
1: 我因为薄片它又有新的那个特点，对
0: ，它那个触不同呃对
1: 触感会完全不一样，嗯嗯，而且呃对，就是会有各种各样的新的表现，也会琢磨一些新的玩法，所以呃。这个是就是第二层了，就是继续琢磨一些新的呃技法啦，然后还有一个新的那种，那个就更需要时间精力了，就是新的那种呃创作的理念。OK， 就是把它怎么去运用。嗯嗯。呃，他在音乐里面的角色是怎么样的？嗯嗯。呃，他的呃表现呃可以有哪一些突破？就是。我觉得这个就真的是没有止境了
2: 。嗯，哎，那你最开始在跟乐队提出来说，你想不玩以前的东西了、嗯、啊,啊？我想要玩古琴了啊？他们什么反应啊？他们他们是不是觉得你疯了？
1: 呃，其实也没有，我觉得疯了，但是其实还是有很多疑虑。OK， 啊，我觉得这玩意对，大家靠不靠谱啊？到底就是很难、嗯，就而且甚至连拾音都没办法解决。因为因为你因为你,、嗯、你不可能用麦去收啊，对，在那个消叫很严重。对，那用拾音器也没有专门呃研发的，就为古琴的，就是现在这几年开始有了一些。OK，、呃、但是也技术不成熟啊嗯嗯，就是各种困难都摆在你面前，而且<笑>而且你也没有什么蓝本，就不没有太多的蓝本，也有，也有人在做，就是流行音乐也好，摇滚乐其实也有零星的这样的。也一直有有一些人在尝试，但是那个概念也会不一样，因为很少人，呃，会，因为我们其实应用在更激烈的那种，就是。比方很多，它可能是一种氛围性的，嗯嗯、呃，那种摇滚乐啊、嗯，或者是一种流行乐，就是比较清新的那种啊，然后就把它融进去、嗯，或者甚至即使是激烈的摇滚乐里面用到一古琴演奏的时候，其他人适当让一让步啊，这样。但是我们、啊、其实我们会全程在，呃，就是用像吉他这个角色，在那里高频度的出现的话，是它。最起码这个技术的难题就很严重啊，就是，嗯
2: 、所以对这个很难，也不太像你以前做的什么东西，你对、啊，就是说、这个、可能会
1: 花很多时间对，但是最后会是一个很糟糕的结局，就是你当然试
2: 的时候其实不知道会不会成
1: ，对，但是我就是我就说服他们说，就是首先我们就是不管，因为我自己也是有这个疑虑，我也是首先想通了，就是有一天我就想通了，不用管了，就先去做啊。我先做，就是既然这么想做，我就先做。Just do it 对、啊。对，然后你会发现，就是、嗯，虽然你会碰了钉子，也搞砸了很多演出，对搞砸了很多演出，我们也录音也搞砸了很多，就<笑>所以没敢出来，就是、对。但最终还是会一个一个问题慢慢解决的。对，对，就是，哎，我觉得哇，那当时那个决定太对了。是是,是，所以这个对我的启发也是很大。其实有很多东西，你真的不要想太多。嗯嗯,嗯，你想太多的话，你就会固步，你就会止步不前。没错，你就会有很多的犹豫。
0: 嗯
1: 哼，呃、嗯，最终呢，就是你因为你很难去空想去得到一个答案。OK， 必须要动手去做。嗯，所以我自己也改装了古琴。我也找呃厂家去改装过、哦，就各种方法的尝试。哇！然后后来又找了现在这合作的一个呃，就是他有一个专门做呃这种民乐电声化的这样的人，呃，嗯、一个一个呃朋友，他就是呃帮我去专门去呃定制的这样的古琴。OK。呃，而且也不断的，就是我也反馈，把我的意见反馈，他就不断做，现在就修改，算是比较满意吧。而且我也会自己回来再再改动一下，就是按照我的要求去呃修改一下，包括它的构造啊，呃，包括它的再加效果器去,去调制一下，这样子， okay. 呃，对，才做到现在的这样的好嗯、呃、效果
2: 。好，那我们先稍事休息、嗯、啊。说到这儿，我觉得今天的这个谈话非常有价值、啊谢
1: 谢。来，我们说
2: 到这儿，那个先给大家再带首歌啊、嗯好，给大家带一首这个。啊、呃，如果之前没有听说过，嗯、啊，你们，嗯，啊，我可能因为各种原因，我、嗯、我没听过沼泽嗯，嗯，我没听过前期，没听过中期，没听过后现当下的、嗯，那我现在有一首歌让他知道说啊，这就是，你对沼泽的一个可以当做一个最初的印象
1: ，呃，挑一首、呃我，对，我会推荐《沉醉不知处》，OK， 对，呃，这首曲子。呃，我觉得是一个各方面都相当好的一个平衡。OK，
2: 对，好，那我们来先听一下这首歌，稍事休息，马上回来。
1: 一首非常好听的曲子啊，呃，沉醉不知处，这曲子。嗯，啊、大家要注意一下，就是呃，中间也会有古琴拉弓的那个旋律段落。啊、对
2: 对,对、就是，啊，大家可以去对细细品味一下啊,啊。我之前看一部电影啊，我当时在看的时候呢，我就在想，说这个。音乐很熟啊，这个音乐的整个的气氛啊，我觉得还蛮蛮熟的。等到看完之后出字幕啊，再看这个哦，原来就是沼泽做的啊，这
3: 个
2: 浮城迷、啊啊《浮城谜事》啊，《浮城谜事》是娄烨导演的一个、啊、一个呃非常重要的一部电影，就是可能是我觉得是后期我还蛮喜欢的一部一部电影吧。对，他也讲了一些。非常悬疑的、非常阴森的、嗯、非常沉郁的这样的一些情爱和杀人故事，嗯嗯、杀没杀人？我都忘了，反正就是杀了。对，杀杀人故事。杀
1: 杀高潮那段就是<笑>、呃、我们的一段音乐。对，嗯
2: 、对。所以那这个这个当时是怎么？他他是自己来找你们的吗？还是怎么？
1: 样？是的，是的，是吧？呃、原来我们。其实我们没有跟这种就是电影界的朋友有什么呃联系，因为我们在广州，其实广州就没有这领这个方面领域的人是、嗯嗯，然后，但是有一或者说或者说比较少吧啊，对，但忽然间有有电话来找我们的助理，就是说是对，就是说楼导想找我们。然后他还是通过很多途径才找到我们，<笑>是,我们是找摩登天空，<笑>呃，<笑>才找到了我们的电话，再联系我们这样、okay. 然后呃，哎，原来我就呃，我们才知道原来楼导也有听我们的音乐，嗯<笑>而且旧的他都有听，<笑>所以他后来就片尾曲他选了那个《金黄》那个，<笑>是对，就是，然后新的他也很喜欢。呃，特别是那个一九一一的那、这个，嗯，呃，他评价那那张专辑就是悲怆的现实主义
0: 啊
3: ，所以那个
1: 是特别棒的一个呃，对，就是我们感觉就是呃一种特别好的一种共鸣，就是、嗯、哎，我觉得因为我们也喜欢他的电影嘛，然后就哎呀，这个怎么会这样子？就是很真好，是吧？对，就是太<笑>太棒了，这个这个感觉。呃，然后所以我们就很快就答应了去做， okay. 然后我就，呃，他当时就是找我来开会，然后呃，我我们就我我又上来就是北京，就是呃，所以你们都讲说上来北京是吧？呃，就上京嘛，啊、上京了，就是我们对于呃对。在在,在,在<笑>这个，这这个就是传统语汇的影响啊。Uh, okay. 上京你是要你说告状上还,是还是要赶考？<笑>啊啊、赶上京赶考，对、okay. <笑>对。其、就、实、是、我那个印象特别深，因为刚好就是那一天，我上北京的那时时间，我就是、呃、我就是发烧啊。Uh -huh. 那几天就是，所以在我的记忆中特别魔幻。嗯，就我一直在一种、uh -huh. 呃晕乎乎的状态，然后听。Uh -huh. 楼导在讲，呃，因为他已经，呃，有那部电影，他本身已经有他长期合作的一个那个伊朗的音乐呃，配乐人去、啊、对、嗯、去去做那个配乐总监，然后他呃当时他也在就跟我们一起开会，还有呃剪辑师，还有就是、嗯、呃对就是呃呃摄影师，还有就是一些主创的人员， okay. 就是我们在一起去开会聊，就是呃听他们说，然后他是临时加入我们，这、就是因为他呃。忽然觉得这个我们音乐很适合，嗯嗯嗯，然后他就希望我们可以参与，然后就是也给我拷贝了一些呃呃呃，就是电影的片段回来跟我们谈，就是他也也希望我们创作一个呃片尾曲，嗯，呃然后。为他专门创作一个曲子这样子，嗯，呃，然后还有一些就用到一些配乐这样的段落， okay. 这样，呃，哪些情景需要一些段落，呃，什么音乐呢？他就把那些，呃，就拷贝了给我， okay. 我我就带回来，但是说要绝对要保密，然后我、嗯、我我就回来就，呃，然后我就在开始构思那个曲子，呃，当时在呃我我我在飞机上面。就是在上课的时候，我就一直在，<笑>然后那个《入梦令的》的那个大概的那种，对，呃，对那些想法就出来了，就是那首曲子，哦、呃，那首、个、曲子其实他们也很喜欢，但是，呃，他们觉得不适合放在片尾那里，所以就后来呢，嗯、他们就把它定义为是呃一首主题曲、哦，反正本来是放在片尾，但后来他们觉得那个呃金黄的那种。呃，氛围感，那个情绪跟那个歌词更适合，就最后那种很彷徨的那个，嗯、就是那那种场景啊，就是杀人之后，就是
0: 最后结束的那个，哦
1: 、<笑>所以最终还是选择了《金黄》，但是呢，呃，他们也觉得这个整体就是音乐《一日入梦令》这个、嗯、就整体的那个情绪很适合这这部片子。OK， 呃，其实因为我基本上也是按照呃楼导他的提议去。就那那那些想法，因为他他是一个对音乐其实是有很多想法的这样的对，他对音乐挺敏感。对，我我去开会的时候，我进他的办公室，我看到，哎，竟然他桌子上有很多的独立音乐的、嗯、那些那些专、嗯、专辑。OK， 哇、啊，这个是很意外，因为可能像他这样的，就是那一代的这样的导演，我估计。听这么多这种独立音乐应该很少。呃，新的独立音乐。对对，新的而且真的是对，对，就像我们这种，就是、嗯、或者是其他的，就国内、嗯，我发现他很多都听过。是，对，呃，所以他其实是很了解。嗯，嗯呃，这个是很很少很少的。OK， 这个。所以
2: 最后片子出来之后的那个呈现，嗯、你在电影院看了吗？啊、呃，我有。对你感感感觉怎么样？我肯
1: 定要去看，就是，<笑>对。呃，对，就是我。我我其实特别有共鸣的，就是他杀人的那一段、okay. 因为那段是用了我们的一个弦乐， uh -huh. 呃、我觉得那段用的特别好， uh -huh. 呃、因为、呃、我曾经在想杀人的状态应该是怎么样， okay. 但是、呃、他反而选,选择了就是一种这样的氛围，就是一个忧伤的这样的段落，嗯、uh -huh. ，就是呃。一个非常很缓慢的音乐是，对他反而就是把那个杀人之后的那种画面啊、嗯、或者语言没办法去表达的东西，嗯因为很多配乐反而可能会是烘托性的，呃，就很多配乐其实它是氛围性的，嗯
0: 哼
1: ，呃，它不会特别就呃太过就变成是呃一个 MV 的感觉，就是、嗯嗯、就是音乐太突出这样。但是在那里那段其实他是旋律感很强嘛，我、okay. 我有问过为什么要这样去做，但是他的想法是就说，呃，有时候你去到一些电影的段落，你必须要突出音乐的那个，就用音乐来，对、嗯，因为有一些他的想法就是，音电影本身是很综合的艺术，嗯，有时候就是呃言外之意，嗯、啊，画面之外的意义。对,对对对，的那个、感觉反而需要音乐，就那个时候就是啊、那段音乐就是，所以他不是那种很慌乱的，呃、很激烈的或者那种那种情绪，但是还是很缓慢的、很悲伤的那个曲调，啊、就是 okay, 对，就是我觉得那段用的特别好。
2: 嗯嗯嗯，哎，那你们最近是来在就是到北京来就是来巡演的啊？对对对对，<笑>对，昨天刚演完，对刚演完，你看。啊你看这种乐队啊，你们得演之前啊，先来做通告，啊、对不对、啊？这演完之后你来还就干嘛聊天、啊对是？对，就不重要的。来做、啊这个、通告我没
1: ，我们也不一定做啊,啊。但是我觉得聊聊这个是很……哎、啊，你们这次演出是演什么？呃，我们是哦，对，我们因为今年做了一个新的单曲，叫《如果我失去了青春》，是呃，然后非常好听啊、哦呃，对，谢谢。就是我们就用这个、嗯、呃新曲来做一个这个巡演的主题啊、呃、对我觉得这个有很多点的意义吧，嗯嗯，一个是呃，它对我们来说其实是一个。很百感交集的一个这样的主题，嗯嗯、呃，因为其实最早的时候，我是几年前就开始创作了这首，呃呃，有一首曲子就是用这个名字， okay. 很多年前，就是那个时候，其实我觉得自己青春还在吧，<笑>就是、<笑><笑>就是、就是有点未负心时、就是、想说愁,愁,愁的意思就感觉、哎，对，当时觉得很。对很、呃，很有感，但现在回头看，就是、嗯、因为一直没有机会录，但后来我就哎呀，幸好没有录下来，就是觉得很矫情的那种感觉。<笑>对，还有歌词的那个，
2: 还有歌词啊、呃，对。然后，哎
1: 、但我我还是希望，呃，继续用这个主题去创作。嗯，嗯那我就是希望，现现在反而我觉得我更能把握这个东西，所以这个音乐有很多人说听到很多，呃。层面的感觉，嗯嗯，所以确实是一个是他就是一个很青春岁月的那种感觉，还有一个就是对未来的那种未知的那种憧憬了、啊，还是，就是那种想象啊，那这样的感觉，还有一个就是、呃、失去了的那那种呃呃呃彷徨啊，呃对，或者就是茫然那种感觉、嗯嗯嗯，还有一种就是呃当你知道你重新。呃，明白到，呃，其实即使是容颜、体能啊这些东西，都会不断的远离你的时候、嗯，但是，呃，还有一份赤子之心，其实是你可以再增长、继续增长的。是，这个就是呃，对，就是我们把这些东西都综合起来。OK。所以事实上，呃，反响，我发现很多人。它不同的就是，我们很多曲子可能大家都在讨论那首音乐是在说什么，但是这次呢，大家都在评论的时候都在说自己的故事，因为他确实是，这个我觉得是很好的一件事情，就是他们是真正的帮助到他们，呃，这个音乐其实就是说成为了他们自己人生的配乐。OK。他们的生命的一个配乐，他们自己在，嗯、呃，会想到很多他的故事，嗯、想到很多他们感受，然后大家都在说自己的世界，对，啊、呃，对。其实我觉得这个也是特别
2: 这种相对比较抽象一点的音乐形态的一个一个一个优势吧。对对对，可以给大家很多想象
1: 空间。对对对，对你可以
2: 想自己的事情。对这个没有一个歌词的束缚
1: 在里面。对，器、这、乐、个、就是这个好玩。嗯、对对，就是我，呃，我没有强加一个意义给你。嗯哼，它其实更多的是一个。呃，心理模板，嗯嗯,嗯我感觉就是，呃，因为因为其实最早的专业音乐，音乐的专业化其实发生在就是原始部落的巫师的那个阶段，是，他们就是用巫术去催眠的时候，其实其中最重要的元素就是，呃，除了舞蹈啊这些，就是最重要的元素是音乐，对，音乐是因为音乐，我自己有思考过，为什么音乐特别容易产生想象，嗯，产生幻觉，嗯，因为。他，我们所说的就是我们呃人就是几种感官嘛，嗯，呃其他的感官都不太靠谱的时候呢，我们最依赖就是和听，对，然后但是眼见为实就是所以看是非常，呃对于我们来说是很靠得住的，啊，很靠谱的，是吧？对，呃但但是声音呢往往就有幻觉了。
2: 如果你什么都看不到，声声你只听到一个
1: 声音，你会有各种想象。哎，这个是人是鬼呢？就比较慌，有时候<笑>、啊、对声音
2: 会给你一种未知的，你知道那边那边有东西啊，对，但你不知道是什么啊、哦，对
1: ，你就慌了啊,对啊对，对，所以他声音其实是不太靠得准的一种感觉是，但是它带来的优点就是说它可以制造幻幻觉了，嗯嗯，这个就是呃音乐人的魔力所在了。是他们就是好的音乐，但是你非得本来是就是制造了很多幻觉，但你非得要给一个歌词，它又把它固化了。嗯，所以器乐其实是保留这种纯粹性、嗯，就说我们不要这种固化的东西，嗯、我还是给你幻觉。是这种幻觉会随着就是呃就是造梦
0: 、嗯，我给
1: 你造了一个梦境，是但是。其实你想到的肯定也是你自己的东西，对，对就你自自己呃有触发的那些东西，是情感或者想象这。嗯
2: ，哎，所以二零一七年除了出了这个，这呃，如果我失去了青春嗯，嗯，以及还做了一个《沧浪心》的一个 remix 的一个。
1: 呃、嗯，对对对对对对，黑胶，黑胶是我们游戏里第一张黑胶、哎，是不是,、啊、是所以现在黑
2: 胶还能买到吗？这个？
1: 呃，有有还有少量，啊、对少量。对我们呃，哎，有京东一张。其实其实是白胶，对。啊，限量版，而且是,、哦而且是 okay ，而且这张是呃，就是我们呃专门做了一批，就是然后我们是在哥伦比亚那个音乐节啊首发的、啊 okay ，就因为我们刚好就赶上那个时候。本来我们现在更早一点出，但是刚好赶上我们去音乐节的时候才弄出来，然后我们就直接带到那里去卖。嗯嗯嗯然后我们就呃，我们也在那里就是买了一些那些纪念品回来嗯嗯嗯，然后呃就做了一个 VIP 版跟呃有一个特别版，特别版就是有一些我们在那里演出的那个明信片，
0: 哦、然后我
1: 们就是也是有。呃，也是有就是独立的编码，嗯嗯,嗯呃，我们希望就是尽量把它做得更有意思，就是有是有有收藏的这个价值，因为毕竟现在其实唱片最主要都不是听了，<笑>啊、对，是没错，嗯啊、呃、哎，那
2: 你们怎么着？就接下来还会、嗯、今年看样子是不会发新作品了吧？呃，还是说还,还会还会发新作品
1: ？对，但呃，因为我们其实。已经在制作有一张新专哦，然后但是具体的时间我现在也说不准。然后我们还接了一个武侠片的配乐
2: ，武侠片还是啊对正在做、
1: 嗯，也同时在谈一个呃，就是当代的这样的故事片。OK， 就是这两个就充分展现了我们的音乐，就是这种。古今的<笑>对，就是就两面，有很多想象空间。<笑>对 ，OK，
2: 好，那哎，我们最后聊一、啊、一个小话题啊。你自己平时目前来说，那你音乐就是一个很重要的一个、嗯、你的生活内容了、嗯，对你的工作内容、嗯。那你平时你还干嘛吗？还有其他爱好吗？呃
1: ，你会做什么其他事情吗？平时我其实我呃，我越来越窄一点。就是呃，以前可能我会更喜欢去运动啊，呃、或者、uh -huh. 呃到处玩一玩。但现在我我更习惯就是
2: 自己在家里待着、呃
1: 。对，就是待着，就是自己弹弹琴啊，看看书啊。对、uh -huh. ，最主要的原因其实是我现在觉得、呃，是我特别想休息一下
2: ，休息一下。呃
1: 、对，就是呃，因为我就是。我在想一些办法，怎么让自己的就是心情更平缓一些，
2: 平缓一些啊？ Oh, 对，嗯，其实我跟你有类似的一个，但是我不知道我们的状态是不是有，呃，是不是不是有一样？但是我自己的状态是说，我曾经在，嗯、呃，差不多一年之前吧，嗯、或者说小一年以前，忘记了，我曾经有一次发过一个。一条微博，然后就针对我一期节目里聊的一个一一个话题，我曾经说过，说，我越来越觉得泛泛意义上的交流其实是没有意义的。嗯，其实潜台词是什么呢？就是说，嗯，什么叫泛泛意义上的交流？就是泛泛意义的交流其实是是一种谋求它的本质，或者说它的诉求是一种谋求共识的一种交流。嗯，对我现在觉得谋求共识是没有。没有价值的，就对于我来说，嗯嗯、啊啊，对我觉得谋求共识是一种、嗯、可能。更年轻的时候，或者说更、嗯、就我自己可能更小的时候，我可能觉得啊，我我跟大家交流是什么？是因为我,、嗯、我想聊一聊啊、嗯，我对这些看法、嗯、你怎么看、嗯？然后如果说你说你是这样看，我觉得他特别开心。嗯，但如果你说你不这看，我跟你聊一聊，试图说服你，嗯、或者你试图说服我，其实这种我现在觉得这种状态其实没有没有意义。对我来说，没错，所以我也变得很，我也蛮宅的。最近、啊、我其实不太。
1: 就是、没错，没错，没错。你你说的，这就是我我在想。你也是有这个问题，对对你你说的正正好就是我想的，就是、嗯、因为我觉得越来越厌倦这种，呃，就是呃，可能以前我会有一段时间也是比较习惯那种，就是呃，一有什么事情啊，就会找几个朋友啊，喝酒啊，聊天聊一聊。但我就现在越来越有点厌倦这种，怎、嗯、么就？呃，就正如你说的，有时候我觉得有很多事情，我已经越来越不太在乎别人的看法了。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯。然后就是，呃，对，所以也会慢慢的就厌倦了交际。对对对。呃，反而就是希望有更多的事情去思考一下自己的那些东西。我我觉得我是到了一个时间段，有太多的那些、嗯。困惑在里面、嗯，就是说，我现在到了一个可以是我的一个节点，嗯嗯，就是、嗯、你去到一个节点，你不知道接着下去应该怎么走，嗯嗯,嗯，就是如果我继续在，包括就是不断的去做演出，是，我之前也写过一个微博，我就是提到就是演出前的焦虑症，就嗯，所以我呃。嗯这近这两三年，我们都很少做再做过去那种大型的巡演。是，今年反而是已经恢复了一个，就是就是呃也有十来个城市这样是，但呃我是想停了下来，就是有时候演出也会觉得有厌倦，然后。呃、其实其实
2: 本质上演出也是一种要去获得认同的一
1: 个过程，是吗？呃它其实比较矛盾，其实比较复杂。嗯、就是说，它有这一面，嗯嗯,嗯，但是同时呢，确实，它又会比就是你你比方去交际啊聊天会好一点，因为，它实际上在另外一个层面，就除了交流这个层面来说呢，它其实就像我刚才说的那种催眠的巫术一样，嗯嗯，它、嗯、其实也是对我们、嗯、就是一种仪式，是呃，它对于观众也好，对我们来也好。其实你沉浸进去的话，就是你需要这种呃仪式、嗯，就是那种仪式是带给我们一种呃思想层面的一种一一种这样的呃历练吧。OK， 它好像就是你去经历了一个一个事情。OK， 啊，我把它讲简单一点、这个，就是一个过程嗯嗯，一个事情，但是。当然，这个事我尽量说它是一个事情或者一个过程，我就尽量说这个到底它有没有意义，可能就在乎每一个人听了就不一样了。但是对有一些人来说，可能他就会觉得很有意义，他会感受到一些东西、嗯。其实就是说，在那种层面来说，我们演奏的人跟呃听的人，的人其实在同样做一个事情。对。呃，也就这一个环节来说，我是比较享受这一点。呃。对，就是就是你自
2: 己是很享受这过程
1: 啊！对，就是享受这个，就是像一个做梦的一个这样的过程。OK，、嗯嗯、呃，就是一一起经历一个仪式，但是在这个仪式里面，每一个人经历的其实是自己的故事，嗯，自己的东西。嗯、所以他在某种层面上，他又不纯粹是他，因为我不需要去去呃，这个不是取得共识这个问题，或者是去交际啊，嗯、这个。呃，环节的东西， okay. 它是另外一个环节的，对它有时候，呃，也可以说同样是这个事情带来的一个作用，它可以起到一一定的疗伤的作用。OK， 对，音乐它是确实是很棒的这样的一个东西，它跟我们情绪跟情感的东西靠得更近，是，对它直接就是能够牵动这些东西，而实际上人虽然是一个很理性的动物，嗯，但实际上。一直他其实没有办法摆脱这种动物性，没错，对这种这个动物性的本源的东西，呃，有时候还是需要这种，给回我们这种直接的这种，呃，本能的这种冲击，嗯，就是这种情绪跟情感的这种冲击，嗯嗯、所以它比其他的艺术更到位，就是这种疗伤的作用。
2: 疗伤的作用，所以他直接
1: 会,会牵动起我们的情绪嘛？他、嗯、这种情绪跟情感的这种，嗯、就是他可以直达到就是我们动物性的那、嗯、那一面、嗯嗯嗯嗯，调动到就是让你发抖、让你哭、是让你紧张、让你激动。OK， 这种是其实它是一个非常棒的一个精神的伤疗愈
2: 。是，啊、那这个东西对于你你自己来说呢？嗯。就是对于你，你作为一个在舞台上，去、嗯、主导这一场仪式的人，嗯，对，那来说、嗯、你会有疗愈的作用，
1: 吗？有肯定有、嗯，当然就是还有一个作用就是，同时我也会觉得，呃，当有共鸣的时候，其实我不是说，呃，我取得共识，这个反而是次要，更重要的是，你会感觉到我也。对别人有一个帮助啊、oh, okay. 呃，这也是很好的一个事情。Mm -hmm. 然后，当然对我来说，它恰恰是也是一个疗伤的作用， mm -hmm. 排毒， mm -hmm. 因为、mm -hmm. 呃、可能每个人寻找的方式不一样，有些人可能去大自然去感受一下清新的空气， mm -hmm. 它可以。起到这个作用，这个、作用嗯。这可能就是酩酊大醉之后睡醒了，这个起到这个作用。<笑>对，还有我听说就是，嗯、呃，对意大利人说的就是没有任何事情是一个热水澡没有过不去的事。过不去的对，对，就是每个人的方式不一样，是吧？嗯。但是，呃，对很多人来说，其中包括我，就是我确实觉得音乐是一个很有作用的。嗯，对，是这样的一个。呃呃，排毒方法 ，OK， 就它有很好的一种，呃，宣泄你的一些很负面的能量的那种，嗯嗯嗯嗯对，呃，反而越是我特别感觉到，就是越是忧伤的音乐越有这个作用，嗯嗯嗯，呃，当然它也需要一些，其实我所有的音呃的内容，其实我们呃都在。做这件事情，尽管有些，因为你需要有更多的理态性更强的那种，呃，就对你的情绪、心理的模板，那个就更接近的话，那你你必须要有一些很激烈的段落啊，有、嗯、一些很平缓的段落啊，就是他让你的灵魂就也像过山车一样，就是然后你在经历呃一个短暂的，就是像人生一样呃的经历一样，它、嗯。他或者某一个你的某一个经历，或者你某一个想法，嗯，因为我自己去看音乐会也会有这个感受。我记得有一段时间我特别呃，辉的时候，嗯，我有一次在香港去看呃，一对乐队的演出，嗯哼，呃，是假音人的演出，呃，那个乐队他的现场特别棒，嗯哼，然后就是本来他的音乐是一直是很。很嗨的那种，是，因为那段时间我很多郁结的东西，就，呃呃呃，就是像像有一些东西压住你，这种感觉就没法喘息的那种，那种是但是在那一下忽然间，对，哇、啊，因为他那个他那个鼓手特别凌厉 ，OK， 特别有爆炸力，然后、嗯、得到呃中间有一段的时候，我就忽然间好像就。彻底释放了，就在不断的累积，啊、不断累积，有点，好像是，就是很多东西你纠结在一起，很难想通的。但在那一刻，好像什么东西你都豁然开朗了，就不需要太纠结这个东西了。然后我换来了短暂的一段时间的那个
2: 就，就心内心的平和。啊<笑>，对 ，OK， 对，哇，所以所以你是受到了这样的，你自己也会受到这样的、嗯，呃，作为一个观众受到这样的一个鼓舞，嗯、所以你也会想要去自己去尝试一下。
1: 当我们演奏的时候，其实我们也会有，因为我们是一个很沉浸式的这样的乐队，是因为我们其实是相当投入，呃，我们不太喜欢就是，呃。就我,我觉得好奇怪，你知道，有特别有些流行的明星，嗯、他们一边在呃呃唱的时候，他们会微笑，就明明是那个比较忧伤的那曲调，但是他们要求要。微笑的唱，就是很奇怪，你知道不光微笑，就是、他没有办法投入
2: 。不光微笑，他还要跟海底下说我也爱你。啊啊啊啊啊
1: 啊对，是，就然后就，后接下来就，得唱什么，没有你。你好，哎呀，这就是，是又感觉好奇怪，是吧？这我们喜欢更投入，就是、okay. 进到那个状态的时候，我们现在已经本来以前我们也为了进入这个状态，我们会喝很多酒。哦、oh, 啊，对，但是后来我们慢慢的。就在进入一个阶段，我们发现不需要酒精了。嗯,嗯，音乐起来的时候已经习惯了，就你很快会投入进去。是，然后投入进去那个状态是很很棒的。就是嗯嗯呃，我们其实也在里头跟大家一起去感受、嗯、呃那个音乐，而且当你的音乐特别熟练的时候，嗯,嗯，呃，有很多有有一种说法就是那个是。肌肉的记忆嘛，啊，其实有很多东西你不需要想的时候，你可以灵魂更，你可以你的你的思绪更跟着音乐，就是进投入到音乐里面，嗯嗯、呃，所以我我们当演奏到有一些段落的时候，比方呃演奏到飞天柱的时候，我呃有呃有时呃我记得。嗯呃，我们的背手就说啊，他起鸡皮
0: 了，嗯,嗯那感
1: 觉就是他的后背都有发凉的感觉，忽然间就这样，很激动。嗯、然后或者是有一些段落，我自己都想哭，嗯，就是有些、嗯嗯嗯、就会，当你投入的时候，那个状态是很棒。是，呃，我始终觉得是，如果你真正能够打动自己的话，嗯嗯。嗯才是最好的引起别人共鸣的一种。没错，就
2: 这句话听起来，就是很多人会说，但是真的做不做得到，做做做到是一回事。对对,对，真的要自己打动自己，其实是不容易的
1: 。对对，其实最重要是要做得到，就是说那个音乐创作那个阶段，对，你就已经要用这个标准。没错，有很多人，我觉得有两个误区会造成问题，一个是他会太去算计。一些呃，就是说，哎，这个曲子怎么样才会流行？对，所以他会会，其实他有太多理性的那些东西，就是不断的去呃，把一些元素就拼接什么的，拼接起来，然后就是反而就失去了可能就是那种直接的冲击力了。嗯嗯，就是呃，那自然而然的那种情绪是。然后还有一个呃问题就是，呃，很多人在创作的时候。他慢慢的麻木了，连自己都麻木了。嗯、他就是没有办法保持住一种、就是，其实就是一种比较敏感的一种情绪。是，这是一种能力。嗯呃、也是一种性格、嗯。这个就有时候很难强求。就是说，你必须得是一个很敏感的人。嗯
0: ，就是这个
1: 就是一个礼物。嗯，呃，因为因为我我最近跟有一些音乐朋友在聊的时候，呃。我说，哎，我最近刚听到某一个音，呃，哪一首音乐？我说，哎，我都一听我就，呃呃，流眼泪了、嗯。然后他们说，哎，你现在还会这样吗？我说，哎，你们不会这样吗？这他说，呃，我以前，你以前会，年轻时候会，好，对对,对，现在现在都麻木了对。我说，那太可怕了。然后他说：“对啊，我们很羡慕你。”他说：“就其实对音乐人，他们都觉得是这样<笑>是。有些音乐人为什么说提倡要永远恋爱，就是他们是希望想想继续保持这是那种敏感。但如果你靠这种方式是很糟糕，就是说，呃，你必须要让自己真正的敏感的话，你是任何的事情、任何的东西，你都还会真的能够品味到，或者真的能够呃被触动。嗯，这是一个很。”重要，他是对我来说，哎，我就是我会意识到，他也是一个非常糟糕的一个，因为他副作用作用很大。嗯嗯
0: ，对，就
1: 是，呃，因为这种性格可能也是我就是一直有一个不好的情绪的这个原因呃来源。嗯嗯，对，就是说有很多东西你没办法。呃，去很好的去处理它，就是很容易有有情绪的的问题嗯。嗯，呃，但是当我后来也慢慢的就是，呃，理解到，其实当你没办法摆脱的时候，嗯、第一个是你你必须要跟他学会共处，是。第二个就是说，呃，我也意识到，他其实也是一个礼物，对我来说，嗯、对。虽然我虽
2: 然可能是一个双刃剑啊、哦，对对对,对，就是
1: 伤害也很大，但是、嗯、所以你只能、就是，这就是你的宿命啊，对，没办法。<笑>其实其实确实是，一个很复杂的问题了。这个就是，对，其实、嗯、你知道我，我但是但是、啊、哦，对、啊、哦哦，我哦哦哦，对，我又我我又想起了一点，就是我后来我又会发现，还有一个，它不仅仅是说，哎，我会这样想，就是说。为什么说它是一个礼物呢？就是说，我甚至会觉得我对生活的那个感知会更丰富。
0: 嗯，
1: 没错，这个未尝不是一件好事。是，就是说，可能你呃人生匆匆走一遭，对，呃，可能有些人根本就没有感受到。嗯，呃，很多东西是，但是我虽然有痛苦，但是有时候有更大的快乐。嗯。人类那东西，就是，对，是两面的
2: 。OK， 好，那我们今天时间也差不多了啊，啊这个非常开心跟这个，啊、呃，对面这位非常敏感的这个同龄人，啊谢谢啊、可以这样这样聊聊天。呃，就是我我其实今天在。啊坦白讲说，在接这个就是这是贺宇老师啊，这个 pass 过来的贺宇老师的一个朋友啊，在说哎，就是他在带沼泽乐队，说那个来做，我说啊，沼泽我其实跟他们不熟啊，我不知道怎么聊，嗯然后我在这个来之前我还是有有点小忐忑的，嗯，但是聊完之后，我觉得这是一个非常好的一个。一个过程，在进行了某一些形而上的讨论、嗯，也进行了一些内心深处的一些探讨。嗯、呃
1: 、嗯，我觉得吧，就是可能就是这个节目也会有一个比较好的一个呃氛围给我，就是、嗯、就是我觉得也聊的就挺好的，嗯、就就,<笑>就,就挺舒服的，是<笑>因为它更像呃聊天，就是对。对，因为有时候你知道吗？我也很厌倦那种采、就、访、是，对，就是总是问来问去那些问题，然后你又就是一个问题抛过来，一个问题抛过来，这样，呃，然后你然后,然后你
2: 回答完之后，他也没反应，呃，
1: 对，而且太恶缘化的那种，<笑>对,对对对对，对就是就是，呃，对一个问者答者这样,这样、嗯、就很恶缘对立的这种，就是我觉得已经是，呃。我有时候我也会纠结，就不知道这样做的意义是在哪里，嗯、就是不断的那个采访是重
2: ,重复是吧
1: ？对，其实我这是我跟我们负责宣传的同事其实有一不同的一些看法。<笑>对我来说，可能我更乐意就是尽可能就什么都不用接这些东西。对,对,对呃，但是我今天还是聊得很舒服，就谢谢你，谢谢,嗯、<笑>谢谢。好，那最后啊，我们给大家带来一
2: 首你们的作品。还是想上
1: 这首新曲子吧。新曲就是如果我失去了青春
2: 。如果我失去了青春啊！好、嗯，然后在这首音乐当中，就我最后稍微说两句，我我得说两句。嗯、对、啊啊。其实我跟你有一些类似的状态，就是我曾经也是非常敏感的。嗯。呃，我到今天还是有敏感的那一面、嗯、但是。因为可能我，因为我自己并不做艺术创作这件事情，那我更多做 marketing 啊，做经济啊这些事情，呃，我可能会慢慢的把自己那一面收收起来，嗯嗯，对，所以我会经常，包括在节目里也会这样，我会经常用一种，就按照李宗盛老师那句话，嬉皮笑脸面对人生的难，就那种嬉皮笑脸的状态面对所有事情，我明白，对，但是实际情况是什么？我以为自己能够把这东西平衡的很好。就是我可以喜形笑脸，面对很多那些事情
1: 。你不知道很多喜剧明星都有抑郁症。对，但是实
2: 际情况是，你自己平衡不好。对，然后同时你会变得要么就很麻木，嗯、要么就很压抑。嗯，对。有时候我有时候在做做很多事情的时候，我其实会有另外一个自己可能跳出来看说：“你看，很麻木的像一个机器一样在做这些事情，其实有什么意义呢？”其实这个是我最近也在考虑的一个问题。今天跟你。这样子聊天，其实让我也我会回去好好想一想。对，对我觉得每个人要真实的面对自己内心的情绪也好，自己的、嗯、呃一些一些感受也好，这个是很重要的。嗯、要对自己稍微稍微呃更加真真实一点，或者说对
1: 自己细腻一点。嗯、我想说，不、啊，你说,你说这个，嗯、对，这这有时候其实真是触发。嗯、对我现在我也我也在想，我我我是受你这个话的影响，我、嗯、我觉得我也应该。我对对，接下来我们应该怎么走？我也我忽然有一些想法。OK， 我暂时不透露。
2: 好对<笑> ，OK， 也算是我启发了你你一点点是吧？对
1: ，好好好
2: ，那今天非常感谢啊！最后在这首音乐跟大家说再见吧。好
1: ，啊，拜拜啊，再见，再见，拜拜，拜拜。